0: C'est donc tout le pays qui a vécu une journée en surchauffe.
1: Une comète géante se dirige droit vers
2: la terre Rien n'a résisté à la
3: violence du choc des grêlons.
1: Du biscuit.
3: Le désert avance jusqu'aux pistes de ski françaises. Ça fait penser un peu aux, aux vacances au mois d'août, non Comment c'est Caraïbe. <rire> Caraïbe, il fait chaud
1: C'est la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité et on s'est pris un vent
3: Température record jamais enregistrée dans cette ville depuis le début des relevés en
1: 1953.
3: Du biscuit, saison 2.
1: Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Bonjour à toutes et à
2: tous plus de 40 degrés affichés à la mi-juin et encore des reportages sur les vendeurs de sorbets ou la joie des dimanches à la plage en famille. Avec Benoît Bouscarel, nous avions entamé cette saison 2 de Du Biscuit en nous demandant si l'environnement allait être un sujet brûlant de cette campagne présidentielle. Nous avons maintenant la réponse, l'année électorale a mis l'écologie sous le tapis. Nous concluons cette deuxième saison avec un sentiment d'inquiétude et avons donc décidé de boucler la boucle. Les médias entendent-ils enfin muscler leur discours sur le climat Faut-il repolitiser les sujets sur l'environnement Qui sont les nouveaux visages qui s'emparent de ce champ Et avec quel ton le font-ils Doit-on repenser la formation des journalistes Enfin, les anciens médias, les médias généralistes, se remettent-ils en question et comment. Pour en parler, Du Biscuit reçoit Elsa Régnier, diplômée d'un master en études environnementales à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes l'autrice d'un mémoire consacré à l'environnement aux 20 heures. Également avec nous, Lydia Benitzrak, journaliste scientifique indépendante, lauréate du prix du journaliste européen en 2019. Vous réalisez notamment des documentaires, des entretiens et des chroniques scientifiques pour France Culture depuis plus de 25 ans. Et enfin, Juliette L'Enrouilly, vous êtes rédactrice en chef du média Now You, une nouvelle offre digitale interactive pour permettre aux jeunes Européens de devenir des acteurs face à ce défi majeur de demain, comme le promettent France Télévisions et son partenaire allemand, la WDR, qui ont lancé Now You à l'été 2021. Bonjour et bienvenue à toutes. Merci d'avoir accepté cette invitation. Du biscuit saison 2, épisode 10, Média, le virage vert, point d'interrogation, un podcast proposé par le réseau Le Chantier.
1: Chaque mois, le chantier vous donne 10 biscuits pour mieux comprendre les mécaniques de l'information.
2: Alors, on va évidemment parler des nouveaux médias qui ont pour sujet l'environnement et des anciens qui se mettent à en parler ou qui peinent peut-être encore à le faire, on verra. Mais Rambobinon, d'abord, elles araignées à la jeunesse du journalisme environnemental à la fin des années 60, au début des années 70. Il y a un ancrage militant. Est-ce que vous pouvez revenir sur la naissance
0: de ce champ médiatique Oui, bonjour. D'abord, merci pour cette invitation. Alors, en effet, la presse dite écologique, elle se développe dans les années 70, principalement de façon locale et régionale, même s'il existe quelques grands titres nationaux, comme La Gueule Ouverte ou Le Sauvage, qui est le supplément écologique du Nouvel Observateur. Et en fait, le développement de cette presse est intimement lié à l'émergence du mouvement écologique en France, à cette même période, mais aussi à l'international. Donc, c'est dans les années 60 que des grandes organisations comme Greenpeace ou Les Amis de la Terre euh, se développe. Et en fait, pour illustrer les liens entre les deux, on peut prendre deux personnages assez emblématiques. Il y a Alain harvé qui crée la branche française des Amis de la Terre, et qui est aussi le directeur de la rédaction de Sauvage, ou encore Pierre Fournier, qui est membre également des Amis de la Terre et qui crée Gueule Ouverte. On a aussi la sociologue euh, Sylvie Litro qui a travaillé euh, sur l'émergence de ces mouvements environnementaux, et qui montre comment des jeunes journalistes qui sont dominés euh, dans leur champ vont, vont euh, participer activement à la création et à la médiatisation surtout de, de d'associations comme Greenpeace ou euh, Friends of the Earth. Et parallèlement à ce mouvement un peu de presse écologique alternatif, on pourrait dire, il y a aussi dans les grands médias nationaux comme Le Monde ou des émissions de télévision dédiées euh, à ces enjeux environnementaux qui sont plus liés là à l'institutionnalisation de ces questions. Donc en 1971, il y a la création du ministère de l'Environnement. En 1972, il y a la conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm. Ou encore en 1974, euh, la candidature de René Dumont qui est le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle. Donc voilà, on va voir se multiplier l'information environnementale, mais quand même c'est étroitement lié euh, au mouvement militant. Et un dernier exemple, c'est le groupe qui se crée, des, les, les JNE, qui sont les journalistes liés à questions question de nature et d'environnement, vont activement participer à la campagne électorale de René Dumont. Donc voilà, on voit que les liens sont assez forts entre les deux.
2: Et quand est-ce que le journalisme environnemental se détache de ses racines militantes Il faut attendre
0: les années 90 oui, alors déjà dans les années 80, il y a plusieurs médias qui ferment pour des raisons financières, pour des raisons politiques et puis dans les années 90, on voit cette information revenir. Donc il y a la création du GIEC en 88, son premier rapport en 90, donc sur la scène internationale, ces questions reprennent un peu le devant et donc dans les années 90, on va voir un renouveau et notamment dans les années 2000, on va voir vraiment une institutionnalisation du sous-champ du journalisme environnemental avec des rubriques régulières qui vont se créer dans des médias comme Le Monde, Libération, mais aussi à la télévision il va y avoir chez France 2 ou TF1 de nombreux journalistes environnementaux qui vont euh, être embauchés. Et donc, en fait, ces journalistes-là, qui ont un profil beaucoup plus professionnel, ça, c'est commun à l'ensemble du champ journalistique, qui se professionnalise euh, au cours des années 90, ces journalistes-là, ils vont intégrer, au cours de leur formation, dont on aura sans doute l'occasion de reparler euh, plus tard, ils intègrent certaines normes. Euh, une certaine façon de voir le métier, et notamment une norme dominante euh, dans le métier de journaliste, c'est euh, la neutralité, l'objectivité. Et donc, il faut se détacher un peu du, du stigmate de militant qui est accroché aux journalistes qui s'emparent des, des questions environnementales. Et donc, ils vont vraiment essayer, à, la, de, à partir de la fin des années 90, de se détacher de cette figure de militant en essayant de présenter des sujets qui se veulent le plus neutres possible.
2: Et c'est ce que vous décryptiez dans votre mémoire, l'environnement aux 20 heures, que dans les années 2000, ces médias se concentrent davantage sur la responsabilité individuelle concernant le problème climatique et que cette responsabilité individuelle elle invisibilise le poids des logiques systémiques, sociales et économiques dans le dérèglement en cours. Je vous cite pour résumer dans les années 2000, on regardait du mauvais côté, en fait, pour déterminer les causes du, du réchauffement climatique, en s'attardant sur euh, l'individu au lieu de parler de système.
0: Oui, en fait, on ne parle même pas de cause. De ce qu'on remarque, enfin, ce qu'on remarque dans les années 2000 et mais jusqu'à aujourd'hui encore, euh, du moins dans les médias généralistes comme les, les JT TF1 et France 2, c'est-à-dire qu'on s'intéresse qu'aux conséquences des réchauffements climatiques. Par exemple, bah là, actuellement, il fait très chaud. Les reportages sur la sécheresse, on va aller euh, voir des agriculteurs sur leur champ, leur demander de parler des conséquences concrètes euh, qu'ont euh, ces vagues de chaleur. Et on ne va pas du tout parler des causes structurelles. Voilà, L'émission de gaz à effet de serre, d'où il vient, quel système économique... Euh, politique, productif, produit euh, produit ces émissions de gaz à effet de serre et donc ces euh, vagues de chaleur. Et par exemple, moi, sur l'année 2018-2019 que j'ai étudiée, il y a énormément de reportages sur les extrêmes climatiques, que ce soit les inondations, les tornades, la, la sécheresse, et seulement 9% de ces reportages mentionnent les extrêmes climatiques comme étant la cause de ces. Euh, de ces extrêmes climatiques-là. Et euh, dans ces 9%, il y en a peut-être 1% qui, qui mentionne la cause anthropique des dérèglements climatiques. Donc, en fait, on parle de plus en plus d'enjeux environnementaux, mais pour autant, on ne va pas en parler différemment. On continue d'individualiser le problème, euh, d'invisibiliser les, les causes plus structurelles. Et donc, ça ça mène à une certaine dépolitisation des questions environnementales. Alors avant de parler justement d'aujourd'hui
2: et de ces sujets de ce sujet environnement et de comment il est traité aujourd'hui en 2022, Lydia benitra que vous qui travaillez sur le sujet depuis plus de 25 ans, est-ce que vous avez vu cette évolution de traitement dans les médias dominants de passer d'un journalisme disons plus militant vers un traitement plus lisse, plus grand public des
1: sujets de climat alors, moi, pour ma partie, oui, ça fait plus que 25 ans, là, maintenant, bientôt, euh <rire> plutôt 30, en fait. Pour moi, alors, déjà, j'étais ravie, là, d'entendre à nouveau parler de la gueule ouverte. Et je voulais juste citer, pour compléter ce que disait Elsa, le, le journal Survivre et vivre, qui avait été lancé par Alexandre Grotendieck et tout un, enfin, il y avait beaucoup de groupements à l'époque de, 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 magazines et de gens qui se sentaient concernés par l'environnement, qui est typiquement le sujet qui concerne tout le monde et personne. C'est un petit peu ça la, la difficulté de pouvoir s'en emparer puisque c'est un sujet qui euh, effectivement, par exemple, les politiques au niveau des ministères vont se renvoyer la balle en disant, mais bah oui, mais c'est... En fait, il faudrait euh, l'environnement et dans l'agriculture et dans les transports et finalement au niveau du Premier ministre, en fait, il faudrait que ça surplombe l'ensemble. On sait aussi que dans la politique industrielle, ça devrait être le, finalement le premier le, le premier souci si on veut prendre en considération ces questions et au niveau des personnes individuelles également. Donc c'est justement quelque chose d'assez de, de, difficile à ranger dans une case. Et dès qu'on essaye de faire ça, on se trompe. Alors pour mon expérience journalistique, c'est vrai que moi j'ai une approche euh, en tant que journaliste scientifique, euh, ce qui veut dire que pour moi, euh, dès qu'on s'intéresse un petit peu aux sciences, c'est-à-dire et bien, bien sûr aux vivants et à tout ce qui concerne la biodiversité, euh, l'alarme concernant l'environnement, évidemment, est, est, est tirée par les scientifiques depuis très longtemps. Donc euh, quelqu'un j'en discutais justement avec quelqu'un de euh, du JNE, là le, les journalistes de Nature et Environnement, où je disais mais en fait quand on est scientifique, on est forcément euh, écologiste puisque puisque on a conscience. Et alors on m'a dit mais pas du tout, pas du tout. Euh, euh, il y a vraiment des courants de pensée qui, qui, qui n'arrivent pas du tout aux mêmes conclusions euh, pour les médias comme vraiment euh, euh, j'ai vu l'évolution sur euh, sur des décennies euh, il y a sur ces questions euh, vraiment une inertie générale et on reste quand même dans des schémas euh, qui euh, ne bougent pas beaucoup. Pour parler de France Culture euh, avec qui je travaille régulièrement depuis très longtemps ils ont par exemple toujours eu dans leur programmation des cases euh, dédiées par exemple à la nature. Mais quand on parle de la nature, donc je rends notamment à une émission qui a duré très longtemps qui s'appelle Terre à Terre, qui était dirigée par Ruth Stégassi. Souvent, on parle de nature, entre guillemets, avec des, des termes gentils, on va s'intéresser aux hérissons, etc., et on ne va pas forcément rentrer dans le militantisme. Et justement, Ruth Stégassi a vraiment eu le courage pendant des années de, de commencer à poser des questions qui fâchent, etc. Après, sur France Culture, on pouvait aussi aborder la question d'un point de vue sociologique ou d'un point de vue des affaires approche scientifique aussi, puisque effectivement, euh, tout est lié. Là, effectivement, la, le focus est mis en ce moment euh, sur le réchauffement climatique, mais il faut bien voir que ces enjeux ne peuvent pas être dissociés des questions de biodiversité en général et des questions, par exemple, de d'aridité et de disparition de l'eau, de l'eau potable. Donc, en, en réalité, euh, chaque fois qu'on on attaque euh, ces questions par un seul prisme, en fait, on manque euh, d'autres cibles parce que ce, on fait un peu comme si la main droite ignorait ce que faisait la main gauche. Euh, donc pour les médias traditionnels, je dirais qu'il y a une sorte d'inertie, qui est que le schéma d'un journal, euh, il va y avoir une certaine dose d'ingrédients, on va parler un peu de politique, on va parler un peu de faits divers, on va parler un peu de football, et euh, <rire> ça va être très très difficile de parler d'environnement sans être dans une position binaire et très très réductrice, et où tout le monde va se dire « oh là là, mais qu'est-ce qu'on va s'ennuyer pendant qu'on va parler de ça ?» Enfin, je, je, je vois ça comme ça <rire> Lydia bénit sirac
2: vous venez de préciser que vous étiez journaliste scientifique. Alors, je l'avais dit en introduction, mais effectivement, vous le soulignez. Vous, vous avez suivi une formation de journaliste au CUEG, l'école de journalisme de Strasbourg. À quel moment vous vous êtes spécialisée en tant que journaliste scientifique C'était en amont C'était pendant votre vie professionnelle
1: bon alors pour moi c'est pareil c'est à dire les sciences je considère que toute, toute notre vie est saupoudrée de sciences. c'est quelque chose d'essentiel puisque vous voyez bien qu'on parle par des tas de machines qu'il faut maîtriser et que la technique fait partie intrinsèque de nos vies donc ne pas s'y intéresser pour moi n'a aucun sens mais pour vous raconter une anecdote j'ai vécu une petite rencontre amicale avec les élèves du QH où on a fait une petite séquence revival que sont-ils devenus 20 ans après et c'était vraiment étonnant non, puisque bon d'abord la majorité n'était plus journaliste puisque c'est un métier qui est vraiment de plus en plus difficile et pour ceux qui l'étaient restés ils considéraient que le fait que je sois devenue journaliste scientifique était une sorte de punition il me regardait en disant mais qu'est-ce que qu'est-ce que t'as fait pour pour mériter ça et moi j'avais envie de dire mais franchement euh, je trouve que s'intéresser au football ou à la politique n'est pas du tout une gratification en fait. donc euh, donc c'était assez drôle cette incompréhension et c'est un sujet qui m'a toujours passionnée Juliette Lenoir vous euh,
2: vous je crois que vous êtes passée par euh, l'institut français de presse après un, un diplôme euh, plutôt euh, tourné vers les lettres modernes à quel moment est-ce que vous vous rencontrez l'environnement en, en terme en termes professionnels j'entends
3: euh, en termes professionnels c'est no you, ma première expérience spécialisée dans l'environnement après c'est plus personnel enfin si je me suis retrouvée là chez No c'est parce que personnellement c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup euh, et que j'étais personnellement enfin. Euh, Enfin, voilà, sensibiliser de plus en plus à, à l'urgence environnementale j'ai beaucoup de, de livres à ce sujet là Je m'intéressais. Enfin, j'ai écrit quelques papiers à ce sujet là etc donc c'est plus l'opportunité euh, d'arriver dans ce média qui m'a professionnalisé à ce niveau là mais euh, j'ai pas de formation spécifique euh, je suis loin, loin d'être une journaliste scientifique
2: Elzarini, vous distinguez depuis la fin des années 2000 deux mouvements dans les rédactions de grands médias concernant ce, ce sujet environnement. Il y a un modèle de spécialisation et un modèle de dilution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux schémas et à, leurs conséquences peut-être sur le traitement de, de cette
0: information oui, parce que c'est vrai que depuis le début de l'émission, on parle des médias, alors qu'il y a quand même une grande pluralité des médias, entre la presse écrite, la presse en ligne, la presse télévisée, les, les médias privés et publics, les indépendants, sur les réseaux sociaux. Enfin, effectivement, mm -hmm. il, y a... enfin, il y a une
1: petite radio indépendante. C'est
0: vrai qu'après, il y a tout un paysage très varié. Avec des conditions de travail et des profils sociaux très différents et donc des façons de traiter l'environnement très différents. Mais donc, les deux gros modèles que j'ai pu prendre, enfin, moi, j'ai travaillé que sur les médias traditionnels. Il y a un modèle de spécialisation qui est illustré par le monde où ils ont depuis 2008 un service planète ils sont passés de six journalistes en 2005 à 20, une vingtaine de journalistes dédiés aux questions euh, environnementales avec des rubriques qui sont très spécialisées sur le climat, la biodiversité les pesticides, donc là il y a vraiment un modèle de spécialisation où chaque journaliste est expert dans sa question et traite de sujets en profondeur, et puis un modèle un peu plus de diffusion, d'illusion où il n'y a pas vraiment de journaliste où la plus grande place accordée aux questions environnementales se traduit non pas par une augmentation des effectifs des journalistes en charge de ces questions, mais plutôt par le fait que tous les journalistes vont à un moment ou à un autre traiter des questions environnementales. Donc il y a un journaliste qui va partir faire un reportage au Costa Rica et on va lui dire, bah, est-ce que tu peux nous faire aussi deux reportages sur les problèmes de biodiversité dans cette région-là Et donc en fait, il y a une polyvalence, et donc ça c'est le modèle de diffusion d'illusion, c'est le modèle le plus répandu parce que c'est le modèle le plus économique où on prend des journalistes généralistes qui sont capables de traiter, qui sont un peu touche-à-tout et qui ont deux jours pour traiter d'un sujet. Donc forcément, bah, on va moins en profondeur que quand ça fait 20 ans qu'on est sur sa rubrique biodiversité, qu'on connaît déjà les experts, les questions, les enjeux. voilà Parce qu'en fait, la façon dont sont traitées les questions environnementales dans les médias résulte des, des contraintes qui sont très fortes et notamment, euh, comme le disait encore une fois Lydia que c'est un métier qui est très difficile où il y a de moins en moins de, de moyens et donc il y a une très grande... Euh, précarité, ou du moins, voilà, il y a des conditions de travail qui sont difficiles, qui sont très contraintes et qui ne laissent pas le temps de travailler en profondeur et de s'informer comme il le faudrait euh, sur les questions environnementales.
2: Et du coup, face au déclin constaté du journalisme scientifique et face même, a priori, à l'effroi que cette spécialité peut provoquer, euh, en entendant votre exemple, Lydia Benitrac, de nombreuses écoles proposent des cursus spécialisés désormais, comme le l'ESGIL, par exemple, avec son master climat et médias. Euh, Lydia Benitra, qu'est-ce que le champ journalistique euh, dédié au climat, à l'environnement, nécessite d'être plus armé
1: que sur des thématiques économiques ou euh, footballistiques puisque vous preniez cet exemple-là mmh. Oui, mais alors je pense, euh, pas 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 plus armé, mais armé. Euh, donc J'ai une petite anecdote sur euh, le journaliste de Libération qui s'occupait des pages sciences et puis à un moment donné les, les pages politiques euh, avaient envoyé quelqu'un pour suivre une des COP sur le réchauffement climatique et en, euh, en fait il, il me disait en plaisantant mais la personne est restée sur des vieux schémas et sa façon de relater le, ce qui se passe en matière de réchauffement climatique c'est un peu comme si quelqu'un pensait que c'était encore Sarkozy qui était président de la France actuellement il est complètement périmé euh, c'est à dire il n'a pas du tout actualisé ses données puisqu'il est resté sur ce qu'il avait appris lui-même à l'école et que ça ne va plus du tout, donc cette idée de réactualisation c'est un travail constant, c'est à dire que chaque jour les choses évoluent et de manière assez et de plus en plus rapide en fait et effectivement ça demande un degré de spécialisation et même si on pense que c'est un mouvement vertueux de vouloir un peu comme, euh, comme disait Elsa euh, saupoudrer un petit peu euh, d'environnement de, partout, le problème c'est que quand les gens en parlent et qui n'y connaissent rien il y, y a beaucoup de bêtises qui sont dites, euh, des, des portes ouvertes enfoncées et puis beaucoup de, de rien du tout qui se passe derrière, hein, c'est-à-dire on, on remue un peu le sujet sans, sans jamais vraiment avancer. Et je voulais juste dire un mot aussi sur cette idée de de militantisme, c'est-à-dire qu'effectivement à un moment donné quand on s'empare de ces questions et qu'on a vraiment des données c'est-à-dire vraiment des faits, on s'appuie sur des faits et non pas comment dire, sur euh, des inquiétudes, des, des anxiétés, des choses un peu diffuses et, et non euh, sourcées. Euh, voilà, le problème, c'est que si on se cantonne à ces questions, on, on, on va très vite être taxé de militant et, et, et comme si c'était quelque chose de péjoratif. Quoi. Cette idée de militantisme va être stigmatisante, effectivement, et, mais malheureusement, il faut se spécialiser pour pouvoir dire autre chose que des bêtises. Hein. Euh, voilà, donc je, je, je crois qu'effectivement, Effectivement, Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'enquêtes et de, de s'intéresser au sujet puisque pour de, de nombreux domaines, euh, on est vraiment là dans une société qui, qui marche sur la tête sur bien des aspects et l'ampleur du problème est tellement immense qu'on ne sait pas par quel bout euh, l'attraper. quoi.
2: On reviendra largement sur la cette notion du militantisme euh, tout à l'heure. Euh, Juliette Lenouilly du coup, euh, on va revenir euh, à ces nouveaux médias qui euh, se spécialisent, on peut le dire complètement, euh, dans les thématiques... Euh, Verte. Vous êtes donc, vous, rédactrice en chef de Now You, créée il y a un an par France TV et euh, la chaîne allemande, la WDR, deux chaînes de TV publique. Euh, pourquoi est-ce qu'elles ont voulu créer un média distinct pour parler de changement climatique au lieu tout simplement d'intégrer cette thématique dans les programmes existants, à votre avis
3: euh, alors... Parce que il euh, y avait une envie, en fait, justement, on le parler juste avant, de, de l'ampleur du problème, etc. Et euh, les chaînes trouvaient ça intéressant d'avoir un projet européen d'ampleur pour euh, enfin un projet un projet d'ampleur à ce niveau-là. Et c'est surtout que c'était à l'époque. Euh, de euh, des, des des marches pour le climat etc des jeunes qui ont manifesté leur euh, leur intérêt et leur inquiétude face au changement climatique et il y avait cette envie de créer un média aussi pour eux qui répondent à leur euh euh, à leurs inquiétudes euh, et alors leur, euh, leur envie de, de faire quelque chose euh, parce que voilà aujourd'hui il y a à peu près euh, 50% des jeunes européens qui pensent que le changement climatique c'est l'un des premiers sujets c'est leur premier sujet de préoccupation devant même euh, le coronavirus par exemple et 60% à peu près qui se disent très euh, très inquiets au, face au changement climatique pourtant ils disent aussi qu'ils n'ont pas les outils euh, qui qu'ils qu n'arrivent pas à avoir assez d'infants, qui qui ne, ne c'est pas qu'ils ne comprennent pas tout, mais qui n'ont pas forcément voilà, les outils pour faire face au débat, pour euh, connaître bien les solutions et ce qu'eux peuvent faire à leur échelle aussi. Et donc c'était euh, aussi la création de ce média, ça a été aussi un petit peu pour euh, euh, voilà, pour faire le, le, un travail de, ser serviciel, euh, de de répondre à, ce, à cette demande euh, des jeunes euh, qui, qui s'inquiètent de plus en plus euh, euh, de, de cette urgence environnementale.
2: Oui voilà, rendre les jeunes actifs dans la protection de l'environnement pour reprendre les mots de, de votre site internet en leur proposant ces articles outils à l'image de ce défi lancé à vos lecteurs et lectrices la semaine dernière.
3: Hello, c'est Hugo de chez Now You. Et Dunia. Aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'environnement.
0: Donc on a décidé de te mettre au
3: défi. Pendant une semaine on te challenge pour que tu puisses à ton échelle
0: faire des petits gestes écolo qui assemblés auront un plus gros impact.
3: C'est simple. Une vidéo va défiler.
0: Genre là, dans quelques
2: secondes, tu screen au pif.
3: Et t'essaies de réaliser au mieux le défi que t'as tiré au sort.
2: Alors là, euh, du coup, on est euh, en plein dans euh, ce qu'on pouvait évoquer au début du podcast, c'est-à-dire euh, euh, le, le fait de d'individualiser en fait euh, la question. Alors pas forcément de la responsabilité, mais en tout cas de l'action euh, pour sur le plan du climat.
3: Ouais, bah alors justement, je voulais je voulais rebondir sur ce que Anza disait au début. Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit justement chez NoYou. Donc là, on peut avoir l'impression que c'est, euh, enfin qu'on est à fond dans les éco gestes, etc. Justement, c'est, on veut pas du tout être le média des éco gestes. Euh, donc c'est un média NoYou qui veut rendre les jeunes, euh, comment on dit, oui, actifs, euh, permettre aux jeunes de devenir des acteurs face aux défis environnementaux grâce au contenu, en les sensibilisant, en leur faisant. Euh, euh, comprendre des choses en leur, euh, leur partageant des solutions etc euh, et aussi effectivement être actif ça passe aussi par euh, faire des gestes, des éco-gestes à leur échelle et en fait on ne veut pas du tout être le, le, le média des éco-gestes parce que euh, voilà faut voir le, le verre à moitié plein ou à moitié vide mais le, le, les, les études montrent que par exemple en France si tous les français se mettaient à faire tous les éco-gestes de la terre d'être vegan, pas prendre l'avion, pas la voiture etc. ça réduirait euh, l'empreinte carbone que de 25% à peu près donc euh, c'est déjà bien mais c'est clairement pas assez, les, les, les solutions elles, doivent, elles, doivent, enfin, elles sont à grande échelle, c'est beaucoup plus politique c'est beaucoup plus énorme que ça mais c'est quand même, euh, et donc ça ce message là on veut le faire passer euh, dans Noyou, euh, mais par contre, les éco-gestes, c'est aussi très important parce que quand on se sensibilise euh, à l'urgence environnementale et quand on. En fait, c'est un peu un cercle vertueux. On a besoin. Un petit geste va amener plus de sensibilisation, qui va amener un autre petit geste qui va amener plus de sensibilisation et aussi bah, de sensibilisation de son entourage, de prise de conscience collective, etc. C'est comme ça que ça grimpe aussi. Euh, on, on... En tout cas, chez Noyou, on n'est pas en train de dire que voilà, ton geste va sauver la planète, mais euh, ça participe à quelque chose de plus grand et c'est important et même pour à l'échelle individuelle soi-même ça participe à une plus grande prose de conscience euh, aussi et aller plus loin euh, dans ce dans, dans, dans cet engagement et, euh, et donc c'est pour ça qu'on on essaye de, de balancer un peu le, euh, les les solutions euh, les, les, les différentes échelles euh, et les différents sujets aussi sur NoYou, de pas avoir enfin on a beaucoup moins de que de 50% d'éco gestes sur sur le site en tout cas euh, voilà.
1: Je suis à 100 d'accord avec ce, que, ce qui vient d'être dit, puisque vraiment, je pense que effectivement, ces responsabilités individuelles, euh, bien sûr, ne sont pas négligeables, mais le vrai problème est ailleurs et de beaucoup plus grande ampleur.
3: On accorde de l'importance à partager aussi ce message d'être euh, pas très déculpabilisant, euh, en, en expliquant les problèmes en expliquant toi, tu peux faire ça, mais à ton échelle. Après, à l'échelle plus, euh, je sais pas, à l'échelle du gouvernement, à l'échelle du monde, les politiques peuvent faire ça, les scientifiques recommandent ceci, etc. Euh, voilà, de, 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 de être très déculpabilisant aussi et de, on accorde beaucoup d'importance à, à faire passer ce message que c'est quand même un problème beaucoup plus systémique de, 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 fin, qui, qui ne peut être euh, réglé qu'à grande échelle quoi. parce qu'aujourd'hui la, la situation fait que ça ne peut être réglé qu'à grande échelle et ça c'est important de faire passer le message
2: tout en ayant un, un regard relativement alors, détaché d'un point de vue militant, euh, est-ce que je me trompe en disant ça, Juliette Larouille, que vous souhaitez tout de même avoir un, un, un traitement neutre de cette actualité
3: Oui, oui, alors forcément, on est euh, un média de service public, et justement, je voulais rebondir sur ce que disait Lydia tout à l'heure aussi, euh, sur cette notion de militantisme. C'est vrai que ça, c'est notre plus gros, Enfin, en tant que responsable éditorial, en tout cas, moi, c'est mon plus gros <rire> travail, et euh, mes plus grandes difficultés, c'est que on est un média engagé, euh, C'est-à-dire qu'on part du principe que voilà, il l'urgence environnementale est là, il faut faire quelque chose. Les scientifiques disent qu'il faut faire ça, donc c'est des faits. Euh, voilà les solutions. Euh, voilà, voilà, quels sont les problèmes, etc. Euh, et donc on est un média engagé parce qu'on on, on a une exigence d'impact. On demande, euh, enfin, on cherche à ce que les jeunes euh, se euh, agissent, prennent conscience de choses, etc. Euh, mais de l'autre côté, il ne faut pas être militant non plus parce qu'on est un... enfin parce que c'est la ligne éditoriale, parce que si on est un média de service public. Donc la ligne est quand même très faible entre être engagé et militant, mais elle est quand même là et euh, C'est vrai que c'est une grosse partie de mon travail de faire respecter cette euh, ce truc parce que forcément quand on est journaliste et qu'on bosse dans l'environnement, qu'on est soi-même engagé, des fois il y a des, enfin il suffit d'un mot en fait pour que ça tourne euh, au militantisme. Donc on est vraiment sur cette ligne constante. Euh, mais et, et beaucoup, enfin on, on parlait de, des, des faits scientifiques par exemple. Et c'est ça, c'est des fois je, je vais relire un papier, je dis bon ça c'est peut-être un peu trop euh, militant. Et puis après je discute avec les journalistes, bah oui mais les, les scientifiques ils disent que c'est ça qu'il faut faire. Donc à partir de ce moment-là euh, ben effectivement, c'est pas militant, ce sont des faits. Voilà, mais après, c'est vrai qu'on qu pourrait être une cible assez euh, facile sur d'être taxé de militantisme parce que forcément. Quand... Comme ça a été dit juste avant, c'est un sujet, dès qu'on on, on y va plus en profondeur, dès qu'on va dénoncer des choses et euh, expliquer quel est le problème et quelles sont les solutions, et que ça ne va pas forcément plaire, ou que ça va paraître beaucoup trop gros, ou euh, que, que c'est n'est pas trop dit ailleurs, euh, on va pouvoir être taxé très facilement militantisme. Mais pour l'instant, ce n'est pas arrivé, donc on est content. Euh, mais euh, ça prouve aussi que on est vu et, et que, que, que ça fait réagir et, euh, et prendre conscience aussi. Cette
2: ligne très fine, en fait, on le constate entre engagement et militantisme. Certains, certaines l'ont franchi, Des nouvelles figures médiatiques qui incarnent cette lutte euh, contre le réchauffement climatique en faveur du, en faveur de l'environnement, de la biodiversité. On peut citer les journalistes Hugo Clément ou Salomé Saquet qu qui, qui investissent beaucoup les réseaux sociaux, les plateaux, les plateaux télé. On peut citer des médias comme Blast ou Vert.eco. Euh, est-ce que on peut voir ces nouveaux visages comme euh, euh, finalement des héritiers, des journalistes euh, militants du début euh, dont on parlait tout à l'heure de ceux des années 60, 70, euh, Lydia Benytschak Comment est-ce que vous
1: voyez ces nouveaux, euh, ces nouveaux journalistes euh ben, L'idée, c'est que ces questions devraient vraiment révolter tout le monde. Alors effectivement, que eux s'en emparent, ils deviennent les porte-paroles actuels de ces questions. Bien sûr, ce sont les héritiers, mais le f... Ça devrait, tout le monde devrait être héritier de ça. <rire> C'est ça. C'est le fait de cloisonner les choses qui devient un peu absurde, puisqu'on voit bien que tout est lié. Euh, la récente crise du Covid euh, a montré à quel point euh, les interactions entre, euh, euh, comment dire, la santé humaine, les questions de biodiversité, l'économie mondiale, les transports. On, on ne peut pas prendre quelque chose et le sortir du contexte général. Donc oui, bien sûr, ce sont les héritiers, on peut dire ça. Le problème est étant que, effectivement on a tous les faits devant nous pour savoir qu'on va vers divers types de catastrophes qui ne seront pas solutionnées par la science. Euh, donc, euh, il y a des choses où, en fait, il faudrait réagir vraiment tout de suite. Et on a deux possibilités. Soit on attend d'être dos au mur... Soit on va on va directement dans le mur et à ce moment-là on, on réagira dans l'urgence a posteriori et le problème c'est que le militantisme évidemment a quelque chose d'enthousiasmant et de, de, de mobilisateur mais pas, alors d'une part il n'est pas toujours suffisant hein, puisqu'il touche que des gens déjà un peu convaincus et puis très souvent justement on n'arrive pas forcément avec des slogans à embrasser la complexité des problèmes.
3: Du biscuit, saison 2.
2: Vous écoutez euh, Du biscuit, aujourd'hui on, on s'arrête sur le virage vert des médias euh, et je vous propose d'écouter un extrait sonore mis en exergue par le média médiavert.echo. Nous sommes aux assises du journalisme de Tours en septembre dernier. Et Patrick Cohen est invité du grand débat des Assises, intitulé « Conjuguer fin de mois et fin du monde ». On l'écoute interrogé par Catherine Boulet, journaliste en charge des médias à l'Opinion.
0: L'actualité aujourd'hui, 30 septembre, puisqu'une euh, nouvelle audience dans l'affaire du siècle euh, se tenait devant le tribunal administratif de Paris. Donc c'est un collectif de citoyens qui euh, partout à travers le monde saisissent les tribunaux pour que leurs droits fondamentaux soient garantis face au réchauffement climatique. Moi j'en ai pas entendu un mot dans les journaux du matin, à la radio, euh, j'ai pas vu ça dans les journaux de presse écrite aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça ça passe sous les radars
2: eh bien, je ne sais pas. <rire> je... Est-ce
3: que, est que vous, Patrick, par exemple, c'est un sujet qui vous aura intéressé euh, ou, ou dont, ou, dont vous, vous auriez fait un gros titre, par exemple euh,
2: Je ne sais pas. Je dois dire que je suis un peu réticent euh, à... Je, je pense que c'est un sujet. Euh, je suis un peu réticent à médiatiser des informations, des actions qui sont... Qui, 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 qui sont purement militantes, qui n'ont pas d'autre but que de... de bah oui, bah c'est comme ça, d'alerter le Enfin, je considère qu'en tout cas, que les, 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 les informations euh, réellement sur la marche du monde, elles passent, euh, doivent passer avant. Mais bon, voilà, c'est ma conception des choses. Alors, l'affaire du siècle, ce sont 2,3 millions de signataires pour cette pétition et l'État condamné pour inaction climatique, comme le précisera juste après cette prise de parole Lou Espargillière, qui, euh, qui est du Média Vert Eco, et qui interpellera Patrick Cohen, lequel, Patrick Cohen, admettra qu'il a été maladroit dans sa réponse... Alors, il n'est pas ici question de s'apesantir sur Patrick Cohen, mais euh, qu'est-ce que ça dit euh, euh, Est-ce que ça dit que les médias grand public restent frileux euh, encore aujourd'hui à traiter du climat, autrement que par des reportages sur la côte quand il fait beau ou euh, par l'actualité des catastrophes euh, naturelles Juliette Lenoir peut-être
3: Oui, bah ce que c'est exactement <rire> les exemples que j'allais prendre, c'est que effectivement, oui, je pense qu'il y, y a toujours cette euh, oui frilosité, effectivement, les, les, les seules fois où, où les médias euh, traite des, de, de l'urgence environnementale, c'est par les canicules, mais on va... Ou les, les, les beaux jours qui arrivent et ils ne vont d'ailleurs pas du tout traiter, ou en tout cas, les médias plus généralistes, euh, la plupart des médias euh, vont plutôt parler des beaux jours comme quelque chose de positif, alors que dans les faits, ils devraient peut-être aller un peu plus loin et, et, et s'attaquer à justement à ce sujet de l'urgence environnementale et de ne plus, de plus traiter ces sujets de manière positive. Euh, et aussi, euh, le, les autres infos qui, sont, qui, qui tournent en général, c'est euh, quand il y a le rapport du G qui sort et des choses plus catastrophiques qui alertent et qui font peur. Euh, je pense aussi que la frilosité vient du fait que les gens ne s'intéressent pas forcément, enfin, c'est aussi le, les, les médias, il y, y a un intérêt économique, si personne ne regarde, euh, ne s'intéresse à un sujet, euh, ils, vont, ils vont le traiter moins euh, que, que le reste. Et justement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de médias qui font énormément d'efforts pour quand même traiter de cette question, pour avoir des pourcentages de, dans, 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 euh, de, de couverture de ce sujet-là dans leurs médias etc quand bien même euh, c'est pas, euh, pas forcément le sujet c'est pas qui n'intéresse pas le plus je pense que tout on, on le voit avec les stats les gens sont vraiment euh, euh, inquiets de cette, euh, cette situation par contre c est, c est, euh, ce sont des, des articles, des, des sujets qui vont euh, pas susciter forcément beaucoup d'audience parce que ce sont des sujets qui sont pas agréables Enfin, qui inquiète et en plus qui concerne. Et on a, on va plus s'intéresser à des sujets de, des, des horreurs qui se passent à l'étranger. Euh, mais par contre, dès que ça, ça nous touche plus, dès que ça concerne et que c'est à nous de se remettre en question et que ça va parler de changer nos habitudes et que ça va parler aussi d'un futur euh, probablement très euh, négatif, euh, c'est, euh, ce sont des sujets qui vont faire. Enfin, forcément, les gens vont, vont, vont moins euh, être attirés par la lecture ou la, la vision de. ce c'est un partage. donc c'est aussi pour ça je pense qu'il y, y a de la, de la frilosité dans, dans les médias Enfin, frilosité en tout cas qui a qu y a moins de couverture et euh, et aussi parce que par rapport à ce que disait euh, Patrick Cohen, c'est aussi une, une vision de euh, du journalisme. Qu'est-ce que, enfin, moi en tout cas personnellement, et ce qu'on fait avec News, c'est plus c'est ça, c'est du serviciel. Et on va euh, rendre service en informant sur des, des choses qu'on considère. Enfin voilà, c'est le futur des jeunes, donc euh, ça nous paraît euh, important de les informer sur la situation du monde et de comment réussir à, à vivre avec ça et qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour limiter euh, euh, les dégâts et, et les adultes aussi on, on attire enfin on cherche pas à avoir que des jeunes sur sur la plateforme c'est très bien s'il y a des, euh, des, des des adultes mais euh, mais voilà il y a, y a aussi des, une vision de journalisme qui va être euh, différente est-ce que c'est euh, voilà plus dans le service et de, de, de ou plus dans l'information euh, pure et dure de il y a quelque chose qui se passe et donc je vais dire ce qui se passe ça se regroupe énormément mais euh... si
1: si je peux me permettre il s'agit pas du futur des jeunes. Alors, je ne sais pas sur quelle planète vit Patrick Cohen, mais par exemple, j'ai fait en 2017 euh, une série de documentaires consacrés aux conséquences du réchauffement climatique qui se passait ici et maintenant. C'est-à-dire que la montée des eaux, par exemple, elle est déjà en route. Le réchauffement, bah, par exemple, j'ai fait des reportages au, au Bangladesh, où les gens vivent inondés avec un mètre d'eau euh, quatre mois par an. Donc, c'est maintenant. Donc, donc pas, pas le futur des Ce sera aussi le futur des jeunes, mais c'est déjà notre actualité à nous, quand même. Hein.
3: C'est pour ça aussi que, que chez Noyon, on accorde énormément d'importance à la sensibilisation, parce que quand bien même plus de 50%, 60% des jeunes euh, se déclarent extrêmement inquiets face au changement climatique, euh, il n'y a quand même une, pas assez d'informations. Euh, C'est-à-dire que enfin, l'information est là, mais euh, les gens ne se rendent pas compte les jeunes et les adultes également euh, de l'ampleur de de la chose c'est à dire que là aujourd'hui on est entre on est ensemble et on est on est très sensibilisé à ces questions là et donc on, on le sait on l'a très bien intégré et on, mais mais euh, quand on prend du recul quand on voit avec notre entourage etc on se rend compte que les 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 gens sont voilà on sait qu'il y a l'urgence environnementale par contre ça nous concerne pas tout de suite. C'est pour dans longtemps. Ce sera mes petits enfants. C'est les ours euh, polaires euh, dont la banquise euh, fond euh, là-bas très loin, ou c'est les îles euh, très lointaines qui commencent à couler un peu. Mais bon, c'est pas bien, c'est pas bien grave. On est quand même dans une dans une époque où on prend de plus en plus l'avion et Les jeunes, justement, les premiers, euh, c'est eux les plus inquiets et euh, et, euh, et qui cherchent à, à s'informer le plus à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, c'est eux qui consomment le plus et qui polluent le, de plus en plus en fait. Qui vont quand même aller chez Zara, etc. Donc il y a un paradoxe énorme et il y a un manque de, de sensibilisation. Euh, oui, voilà, il y, a un, il y a un grand manque de sensibilisation. En tout cas, les les, les, les gens ne se rendent pas compte, je pense, de l'urgence environnementale. Et c'est pour ça que enfin, chez Noyon, on accorde beaucoup d'importance à ça, parce que c'est aussi une, une énorme clé. Si on n'est pas sensibilisé, on peut euh, ne voit pas l'intérêt d'agir et euh, on n'agit que très peu euh, aussi.
2: Elsa vous écrivez dans votre mémoire qu'il y a une volonté de la part des rédacteurs en chef de verdir le contenu des journaux télévisés. Alors comment ça se produit et, et depuis quand Est-ce que vous l'avez daté Est-ce qu'il y a par exemple eu un effet Greta dans les médias à partir de 2018 et le début des grèves du vendredi pour le climat de, de Greta, Greta Thunberg
0: oui, alors avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir juste sur ce a, certaines choses qui ont été dites, par exemple sur la question de la sensibilisation. J'aimerais un peu nuancer euh, ce qui a été dit parce qu'en en fait, ce qu'on se rend compte en, en sciences sociales, c'est qu'il y a un, un article qui était sorti en 2007 euh, avec un titre un peu pas provocateur, du point de vue environnemental, ne vaut-il pas mieux être pauvre et mal informé que riche et conscientisé Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'encore aujourd'hui, il euh, y a une vraie question sociale quand on parle des enjeux environnementaux et dépolitiser les questions environnementales, c'est aussi ne pas parler de ça. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les riches émettent beaucoup plus de CO2 que les pauvres et que les pauvres sont aussi beaucoup plus victimes de ces réchauffements climatiques. Or, en fait, enfin voilà, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre la prise de conscience et l'action environnementale. Donc, je pense que ça, il faut aussi un peu démy, démythifier certaines choses comme ça qui sont dites, qui sont beaucoup partagées, notamment dans le milieu journalistique, et qui, en fait, sur le terrain, ne sont pas si vraies que ça, c'est-à-dire que la sensibilisation à ces questions-là, ou la prise de conscience, n'entraîne ne, pas un comportement plus vertueux. Et encore une fois, là, on, on reste dans une individualisation, alors qu'en en fait, c'est un problème qui est social, qui est politique, qui est économique et qui doit se jouer à d'autres structures. Et si on veut l'individualiser, alors il faut aussi euh, socialement euh, pointer. Il bah, y a des comportements qui sont plus polluants que d'autres et ce sont des comportements euh, qui sont euh, pratiqués euh, par souvent des personnes qui ont beaucoup de moyens et qui sont souvent aussi très éduquées et très informées sur ces questions-là. Euh, sur la question euh, de aussi Hugo Clément et Salomé Saquet, toujours sur cette même euh, dynamique, euh, on, peut, on pourrait les voir comme des héritiers, mais il faut aussi souligner des grosses différences avec les années 70 où les années 70, comme j'ai dit, c'était une presse qui était surtout régionale, locale. Là, ce sont quand même des petites stars nationales. Et aussi, ce sont des personnes qui sont très éduquées. Elles ont toutes les deux un, un master 2, sont passées par des écoles de journalistes, ce qui n'était pas du tout le cas des journalistes environnementaux des années 70, qui se formaient sur le Tac, étaient souvent militants avant d'être journalistes. Or là, on voit que c'est un peu un système inverse. C'est pas du tout pour discréditer leur, leur travail. Je consomme beaucoup de leur contenu et je trouve ça très important et bénéfique mais il y a une vraie différence qu'il s'agit de souligner et de montrer aussi que cette question sociale pourquoi elle n'est pas abordée Alors je sais pas si c'est une des raisons mais il faut aussi bien souligner que la plupart des journalistes aujourd'hui sont des personnes très éduquées qui sont issues de milieux sociaux très privilégiés donc faut pas oublier ça quand on parle de journalisme et de questions environnementales maintenant pour venir sur votre question c'était plus quelque chose de descriptif qu'autre part cette remarque j'ai pas pu interroger de directement de chef de service, donc je sais pas pourquoi ils font ça. Mais ce qu'on remarque, c'est que dans les années 2000, les journalistes ont beaucoup de mal à imposer des sujets environnementaux. Comme le disait Lydia Benita, il fallait un peu, se, faut un peu se battre pour imposer des sujets qui parlent d'écologie d'environnement. Or, à partir de ces 4-5 dernières années, ce sont plutôt les chefs de rubrique qui vont demander à leurs journalistes d'inclure une petite dimension environnementale. Ça ne veut pas dire que certains sujets vont pas être refusés ou que quand les journalistes proposent des sujets, euh, ils vont être acceptés à chaque fois si ça parle d'environnement. Mais en fait, on voit une inversion de la hiérarchie de qui propose les sujets environnementaux et aussi le fait que ce soit les chefs de rubrique qui proposent les sujets. Ils vont aussi proposer quel cadrage, de quelle façon on va parler de ces questions-là une, une hypothèse, alors je ne sais pas pourquoi, une hypothèse ce serait peut-être parce que à la télévision, donc moi j'ai travaillé sur les journaux euh, les journaux télévisés de France 2, il y a un vrai problème de déclin de l'audience. Euh, et aussi donc c'est une, une audience qui est vieillissante, vieillissante et plutôt populaire. Et donc il y a un peu cette idée aussi commune que l'environnement intéresserait plus les jeunes. On a vu, moi j'ai été très choquée lors du débat présidentiel de l'entre-deux-tours, Gilles Boulot présentait l'écologie comme un problème qui inquiète les jeunes. Bon, en effet, euh, comme le soulignait Lydia Benitzak, je pense que c'est au-delà de ça. Mais voilà, il y a cette, sans doute cette croyance que c'est quelque chose qui a, qui intéresse les jeunes et qui pourrait peut-être les, les attirer. Euh, je n'ai pas vraiment d'autres hypothèses, aussi peut-être parce que dans ces cercles sociaux-là, on parle de plus en plus d'environnement, d'écologie, que c'est quelque chose qui est dans les... Dans l'air du temps, disons, je voilà, j'avoue que j'ai pas, euh, pas pu les interroger, donc je, je pourrais pas en dire plus sur cette question-là. Maintenant, parce qu'en fait, j'ai pas répondu du coup à votre question sur euh, l'effet Greta, pour dire, moi, j'ai justement, j'ai fait mon mémoire en me disant, bah, voilà, en 2018, il y a Greta Thunberg, il y a le rapport du GIEC à, à, sur les conséquences d'un réchauffement à 1,5 degré, il y a le mouvement des gilets jaunes qui a été très lié, euh, du moins sur le terrain, aux questions environnementales et je me suis dit voilà tout ça est-ce que ça participe à une repolitisation à un, à un cadrage différent des questions environnementales et en fait pour les JT de France 2 pour le 20h la réponse est non. Enfin Greta elle apparaît presque pas, le rapport du GIEC, il y a deux reportages dessus, les gilets jaunes pas un reportage où on parle des gilets jaunes, on parle des questions environnementales. il euh, n'y a pas il y a pas la mention dans le grand débat, il y a aucune mention des questions environnementales. Donc euh, en tout cas euh, au 20h de France 2 et c'est pareil euh, sur TF1, il y a pas eu de il y a pas eu d'effet Greta.
2: Alors depuis euh, 2022, c'est tout récent, l'agence France Presse, la fp s'est dotée d'un pôle Planète, avec des journalistes spécialisés qui s'organisent en réseau pour traiter le réchauffement climatique à travers le monde entier. Pour euh, Ursula Easy, qui est la chef de ce pôle, cette réorganisation permet de passer plus rapidement d'une approche centrée sur les impacts du dérèglement climatique à une couverture soutenue des moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre, des solutions industrielles, des transformations de l'économie et des entreprises. Est-ce que ce genre d'initiative, Elsa Rény, repolitise le champ de l'environnement dans les médias en, en pointant des responsabilités, en recontextualisant peut-être
0: davantage le sujet oui, clairement, je, 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 découvre, je découvre la création de, de cette branche et je m'en réjouis. Il faudra voir ce que ça donne dans le temps, mais en tout cas, c'est un pas dans le bon sens, en effet, de, de prendre un peu de hauteur, de désindividualiser ces questions, de, de cibler aussi des entreprises, de cibler des structures. Je pense que c'est une très bonne chose et à voir si, si, ça, porte, si ça porte ses fruits. En tout cas, c'est un pas dans la bonne direction, ça c'est sûr.
2: En 2009, Jean-Baptiste Combi, sociologue qui a notamment euh, étudié l'évolution du traitement des questions climatiques dans les médias, écrivait « Nombreux sont ceux qui estiment que les journalistes, soucieux de leur audience, voient dans l'environnement une actualité rentable, car elle préoccuperait l'opinion publique. » J'étais, euh, pour ma part, assez surprise de lire cela. Ça date de 2009 et, et euh, depuis le début de ce podcast, on entend que c'était pas forcément... Euh, euh, tout à fait euh, rentable, finalement, de parler du fond du problème. En tout cas, aujourd'hui, est-ce que vous diriez que l'environnement, ça y est, est devenu euh, rentable du point de vue des médias, même si elle a cette charge euh, angoissante euh, que, vous, que vous décriviez tout à l'heure, Juliette Lenrouille
3: de moi, de ce que j'ai analysé, ce que je disais juste avant, c'est que je pas l'impression que justement ce soit rentable, sinon on aurait de la couverture environnementale partout, comme on a pu l'avoir pour le coronavirus. Parce que par exemple, les sujets qui marchent le mieux quand même dans l'année, c'est la neige quand il fait froid. Donc si c'était rentable, il y aurait quand même enfin, très, très de l'environnement sous toutes les coutures très régulièrement et ce serait tant mieux. Je pense qu aussi chaque média a son... Euh, à son public aussi euh, on enfin il y a des il va y avoir des médias sur l'environnement et des euh, des comptes Instagram sur l'environnement qui vont avoir énormément d'influence énormément de de lecteurs euh.
2: c'est pas pour ce par ce, cette explication là qu'on va qu'on va expliquer la naissance de nouveaux médias dédiés au, au climat en tout cas c'est pas par la notion de rentabilité
3: euh, non, je pense pas. De bah, toute façon, euh, parce que la création de nouveaux médias, tout court, je pense, euh, ça, on peut pas trop compter sur euh, la rentabilité aujourd'hui, j'ai l'impression. Euh, donc, euh, je pense que c'est plus euh, une envie de bah, de faire du journalisme plus euh, peut-être constructif, du journalisme de solution. cas, le journalisme aussi, beaucoup de journalistes se lancent là-dedans parce qu'ils se sentent utiles et donc euh, informer euh, sur euh, l'urgence environnementale, c'est quand même euh, se sentir et je pense quelque chose de très utile. Donc euh, euh, je, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y, y a des, des médias qui se lancent là-dedans et puis aussi parce que voilà, ça devient, enfin la, la situation est de plus en plus inquiétante et donc forcément ça, ça génère de l'intérêt chez les journalistes, les rédactions, l'envie de, de faire quelque chose là-dessus parce que c'est de plus en plus urgent, c'est de plus en plus important de couvrir ces sujets-là. Et donc euh, ça se développe et puis parce que effectivement moi je pense qu'il y a quand même eu un, un, un effet Greta comme euh, vous l'avez évoqué juste avant qui a fait prendre conscience euh, euh, plein de gens euh, de l'urgence et euh, notamment les jeunes également donc euh, et les rédactions aussi donc euh, voilà je pense qu'il y a effectivement de toute façon de plus en plus de, 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 de médias qui se qui traitent euh, de l'environnement mais c'est enfin euh, je pense pas que ce soit euh, ce soit des raisons euh, économiques.
2: Lydia Benitra, qu'est-ce qu'on peut oui. euh, espérer de poursuivre ce virage vert dans les années, dans les mois à venir? Comment est-ce que vous voyez euh, la poursuite de ce, de ce
1: mouvement? Alors même si les temporalités sont pas les mêmes, pour moi c'est très clairement l'analyse du film pro proposé par Don't Look Up, c'est-à-dire qu'on a la catastrophe qui arrive, un peu plus lentement qu'une comète, mais on, on a toutes les informations, on sait ce qu'il faudrait faire, on le fait pas, et donc si, si on prend le, le, une sorte de fonctionnement un peu schizophrénique des médias qui, qui n'aide que de réagir dans l'urgence, qui aurait dit par exemple il y a cinq ans qu'on allait regarder 20 24 heures sur 24 des épidémiologues parlaient de virus en prime time à la télévision. En fait, on attend que les choses n'aillent pas pour s'y intéresser. Et c'est un peu triste parce qu'effectivement, c'est des visions à moyen et à long terme qui mériteraient d'être analysées et ce n'est pas dans les médias que ça se passe, malheureusement.
2: C'est une conclusion euh, optimiste, malheureusement. Mais euh, c'est la fin de ce dixième et dernier épisode de cette saison 2 de Du Biscuit, intitulé « Médias, le virage vert euh, ». Il y a bien un point d'interrogation. Merci à nos trois invités, Lydia Benitrac, Juliette Lanoui et euh, Elsa Régnier d'y avoir participé. Cet épisode, comme tous les précédents, est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le chantier à l'adresse suivante www.lechantier.radio. La fréquence, si vous nous écoutez à Clermont-Ferrand, c'est bien sûr 98FM. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à commenter, à rajouter des étoiles et à partager sur les réseaux sociaux. Du Biscuit, une émission du réseau Le Chantier, produite par l'onde porteuse. Avec l'aide du ministère de la Culture, attachée de production Mathilde Tonfourcade, prise de son et réalisation, Francisque Brémont, passé un très bel été à l'écoute du chantier.
1: Benoît Bouscarel, Tiffaine Crézet et la rédaction du chantier. Du
3: Biscuit, saison 2. Une production de L'Onde Porteuse et du chantier avec le soutien du ministère de la Culture.